0: Hello， 大家好，我是 Yannis。欢迎大家来到我的频道 Yannis 讲大便， n i s talking shit。OK， 我现在就是刚睡醒在录这个东西，所以我声音可能会听起来比一般还要更低沉。然后另外一点就是，我昨天发现我嘴巴破了两个洞，所以现在就是讲话会尽量以最小的口腔运动为主，因为就是不然嘴巴会很痛这样子。OK， 那呃。就是这一次的标题叫做《赛博格与》。教软体奇遇，但是我会把重点放在教软体的奇遇上面，所以我要稍微先介绍一下什么是赛博格。那就是大家也知道，我们现在都处于疫情的期间嘛。那我们疫情的期间，如果要建立人，我我个人是没有非常喜欢使用一些时下的流行用语啦。但是就是我们如果要使用的话，就是我们通常要建立一些人与人的连接，我们可能通常会是透过网路嘛。那呃，我不知道大家有没有听过“赛博格”这个词，它是一个音译词，它来自于英文的 “cyborg”。那 “cyborg” 的话就是 “cyber organism”， 就是透过呃呃，就是、呃、中文有另外一个翻译就叫做“生化人”。那什么叫生化人？通常大家可能脑子里面想象的都是那种可能。呃，那种科幻电影里面会出现的，就是呃一半人，然后一半可能是机器人的那种人。但是呃，赛博格理论它是一个嗯呃，算是 S T S 研究，就是呃科技与社会研究的一个一个一个理论，就是它主张说我们现代的所有人其实都是赛博格。那怎么会这样讲呢？就是因为其实我们现在的人类作为一个有机体，其实我们。的生活已经无法完全离开这些科技以及技术而活着，什么意思呢？就是具体一点来讲的话，就包含说可能老人身上或者是心脏有疾病的人身上所装的心脏起搏器，那就是一个机器啊。那那个机器不是在你的身体里面吗？所以这样子的一个。你虽然在外表上看起来是一个人类，但其实你身体里面已经有部分其实是由机器来取代的，所以在某种意义上你也是生化人。那另外一种意义上的话，就是我们所谓的生命的定义，不单纯只是定义在一个单纯的有机体，就是你的个人身上。那包含说你要怎么认识你，你怎么认识你自我，可能都是透过嗯。呃这些科技来认识自己，也包含说你需要你手上的手表才能知道现在的时间。那包含如果说社会是一个巨大的有机体的话，那我们要在这个有机体的各部分进行连接的时候，通常都是透过网络。那网络就是一个科技所带来的产品。那人类现在也已经没有办法在不使用网络的情况下，呃，活着了。那当然，你可能会反驳说，就是哦，当然可以啊，就是一个隐居山林的人，当然，当然就是怎么样？那但当然，这个就是这个这个理论强调的也是现代社会。所以他后来有提出一个东西叫做后人类主义，就是说在人类之后的一个社会现象，就是已经我们已经不只是人类了这样子。那当然你要说一些原始部落并不是这样，那当然。并没有跟这个理论是冲突的，因为这个冲这个理论就是在讲，就是受到现代科技所影响的社会，所以那些没有受到现代科技所影响的社会，或者是你说中世纪或以前的社会，就没有这样子。呃，当然是一种解释的方式。那另外一种解释的方式，就是你要重新去思考一下，那到底什么是科技？那就是嗯，科技是一个很很很很很模糊的概念，其实就是。人造的东西就叫科技嘛，或是一定要用到电吗？可是其实我们很多时候只只设科技的东西，也不一定跟电真的有关系。那那这样的话是变成说，只要是人造的东西都叫科技嘛？那那我用木板盖成一个小木屋，为什么就不会被大家说成是科技呢？就是其实就是科技这个东西，它的它的定义也是很模糊的。但是人类就是呃。已经离不开这些透过外物，然后这些可能都是人工合成的物品来来来来活着。那这样就是赛博格理论讲的东西。那这稍微超插插出话题讲一下，就是另外一点，就是包含就是活着或存在这件事情，有另外一个比较有趣的东西是，嗯、um, ，George Berkeley， 他是一个嗯。Um, 哲学家他那时候提出来一个非常,非常非常非常有意思的思想实验，就是说，如果有一个森林里面有一棵树倒下了，那请问这一棵树在没有人，就是附近周围完全没有任何人的情况下，这棵树倒下，了，那请问它有没有声音？那大家的直觉可能就会觉得说，当然有声音啊，怎么会有怎么会有声音呢？可是，呃 ，Berkeley 他就提出了一个非常有趣的一个想法。关于存在的想法，他觉得说，呃，存在就是被感知，就是一个东西，它如果要存在的话，它一定要有一个呃有心灵的东西感知到它。如果没有任何东西感知到它的话，那它就是不存在。就像你说外星人现在外星人到底存不存在这个东西，可能还是一个大家会争论的议题，就是因为没有任何一个呃我们所知道的。我们所熟悉的一个具有心灵的有机体，就是呃，讲讲讲白一点，就是人类有真的感知到过外星人。就是如果即使说我们以客观的角度来讲，说他们可能就是真的存在，可是因为没有人感知到它，所以这才是一个大家会讨论的议题。因为大，因为因为伯克莱就说，就是存在就是被感知。那如果你觉得就是。呃呃，那所以回到他提出来那个问题，所以如果说今天一棵树在森林里面倒下了，可是没有任何一个人附近没有任何一个人感知到这棵树被倒下的话，那他所发出来的声音并没有接进入到任何一个耳朵这个受气当中的话，那其实某种意义来讲，我们可以说他并没有发出任何声音。那如果以一个为什么要讲到这个例子呢？因为因为因为有个现代版的这个例子，就是说。很有趣，就是说，假如说今天，呃，昨天晚上开了一个 party， 然后这个 party 有五十个人参加，可是没有任何一个人晚上发了任何现实动态，而且就是所有人全部都喝到隔天断片，没有人记得这个 party， 那请问这个 party 真的存在吗？因为你找不到任何一个客观的依据，可以说这个人这个 party 存在，因为它并没有被任何人感知到，所有的人类。所有的参加 party 的人类全部都没有这个那个那个 party 的记忆，而且呢，也没有在网络上留下任何现实动态的记录。那如果没有任何一个记录存在这个这个世界上的话，我们就没有办法从客观的角度来说它是存在着的。嗯，那我记得这个概念好像也有被那个叫什么一个 YouTuber， 嗯、哦，我突然忘记了那个 YouTuber， 就是那个什么有恶魔恶魔毛毛。毛毛猫男还是男爵的那个那个哦，反正我哎哎、欸欸，等下等下，我说我说问，好反反正大家应该知道我在讲什么吧？就是有那个 baby 原支柱的，他们也有在某一某一部影片里面讲到这个东西。OK， 所以所以等于说，在现代人的话，如果你要存在这件事情的话，你必须是要在这个世界上留下一个足迹。如果说有一个人他从出生之后，他就从来没有任何人，甚至他妈可能也是在完全没有意识的情况下生下这个孩子。假设啊，就是我们假设一个非常奇怪的一个情境：，他九个九个月都没有任何意识，或是他后来完全失忆了。这个妈妈后来完全失忆了，然后这个小孩子从小就在山林里面长大，长大到死掉都没有任何一个人类见过他的话，那你会说这个小孩存在吗？因为你在这个世界上找不到任何一笔、任何任何一丁点的蛛丝马迹，可以显示这一个人是存在的。那。所以，就是一个有机体的生命是否存在，其实并不一定只是定义于它生物上的一些特质，而是包含说它有没有在这个世界上留下任何记录。那，那就是。呃呃，所以为什么说我们现代人的人就是这个概念，可能是一个赛博格，可能是一个生化人？因为我们必须要靠这些呃网络来在这个世界上留下足迹。其实我算是把两个不一样的理论结合在一起啦。对，那为什么要讲这个呢？其实单纯只是合理化，就是我为什么这么常使用交友软体的原因，就是。我前面这九快九分钟的铺陈，完全只是为了要讲说，就是使用教育软体的正当性这样子。就是因为你在教育软体上，你其实就是它就是你的生命的一个延伸。人生为一个生命体的延伸，包含建立在网络上的这些足迹这样子。那呃，为什么要讲到这个是？是因为前两天呢，我呃有几个朋友都传给我一则 Dcard 的文章。那我看到那个文章以后，就是我就发现，哦 ，OK， 好，那个主角可能是我，但是又不太不太一定是我。那我觉得，如果听众有在华华帝卡的话，可能都有看到这一篇文章，因为我后来问了，就是我蛮多朋友都有看到这篇文章，即使说他们没有联想到底面讲的人是我，他们也都有看过这一篇文章。那呃，我要先讲一下这个事情的来龙去脉，就是说，呃。我前几天，大概两个星期前，两三个星期前下载了一个新的交友软体，叫做皮卡布。那皮卡布这个交软体有趣的地方是，就是它没有办法给你直接看到每一个你要配对的人的脸，它只能告诉你就是一个模糊。就是如果你上传你的脸照，它也只会是一个处理已经模糊化的处理，而且你必须要用四个道具，就是。你要用放大镜四次才可以解锁它完整的脸照，就是一次只能解锁25五然后那个照片就会越来越清晰，而且那个放大镜就是没有那么好获得，所以它是一个有点复杂的把它游戏化的一个叫软体这样子。那呃，而且它有趣的点是，它不是单纯的左滑右滑，它是你要给每个对象评分，然后呃，最高可以给到五分，但我一开始不知道，我还一开始就是几乎都只给别人两分，我想说就是别人要给我五分才会跟我配对，但我后来有一次真的有想要给一个人五分的时候，我才发。发现哇，我就是原来五分是需要消耗体力的，就是所以所以难怪难怪之前一开始根本没有人要跟我 match， 就是因为根本不会有人花别人花五分，因为五分要消耗体力，而且体力也是要花钱才能买，就是一开始就只有免费那几个很少的体力而已。所以呢，我后来才知道 OK， 所以其实大部分给别人分数都落在三到四分的区间。为什么会这样讲呢？因为两个人要配对在一起的话，至少要加起来。到七分以上，所以我给二分，对方就要给我五分这样子。那如果你给一分的话，就是百分之百铁了心，就是没有要跟对方配对的意思。所以大部分都是给了三到四分啦。那之前，因为因为那个有那个那个那个叫软体，也可以使用一件事情，就是你可以呃弄很多 Hashtag， 可是这些 Hashtag 大部分都是。这个交友软体里面都有的，所以你不太会自己创 hashtag。可是那个交友软体真的有大概上百、上千个不一样的 hashtag 可以让你选。那我我自己就有选的是女性主义，因为大家想、想、想、想、想当然，就是大家也听到第四集应该知道，就是我对于性别研究跟女性主义是是有一点点了解的，所以有一个 hashtag 是女性主义。然后另外有一个是因为上个月是同志骄傲月，所以它有一些跟同志有关的 hashtag。那其中我 Hashtag 了一本书，叫做《鳄鱼手记》，因为《鳄鱼手记》是一本呃，是邱妙津是一个台湾作家写的一本关于女同志的小说。然后这本书我大概在今年的时候看完了，所以我也有 Hashtag 这本书。那后来我就跟一个人配对到了，然后那个人他跟我配对的时候，我们就开始稍微有一点聊天。那聊天的内容大约就是嗯。呃就是呃，因为因为他也是对女性主义，他也有 hashtag 女性主义跟跟鳄鱼手机。那如果你们两个同共同有 h a s h t a g 的东西，就会亮起来，就是他会有 highlight。那我们就开始讨论这个东西，因为因为其实是他自己也主动跟我说，就是说，诶、欸，他很少有遇到，就是可以在这上面跟他一起讨论他的兴趣的人。那我想说，哦，那我对这个东西也有兴趣，所以我也稍微来讨论一下好了。那因为他要讲到女性主义，那我就跟他说，诶、欸，那你有没有听过，就是？呃、嗯，五月最近出了一本书，叫做《艳女的资格》，是 Kate Man 出的新书。因为 Kate Man 之前出了一本书，叫做《不只是艳女》，那我必须翻译，我我必须就是说一句话，就是他的《不只是艳女》跟《艳女的资格》的两本书翻译是同一个人，而且他的翻译非常的烂。OK，OK，、okay, okay、我我这个就是只有几十人听的 Podcast， 他应该本人不会听到啦。OK， 但如果他听到的话，我也欢迎就是他来询问我到底为什么这样子，为什么会这样觉得？但其实应该不是只有这样觉得，应该很多人都这样觉得。好，那重点是，嗯，我就聊到这本书，他就说他没有看过，然后我就想说，哦，好，也没也没差，因为我也还没看过，我只是跟他说就是，呃，最近女性主义学界里面比较有名的事情就是出了这本书，因为我也是最近才刚买，然后我其实也还没有开始看。那想说，如果他有看，有买或者他听过的话，那我们可以就聊这个话题这样子。那呃，后来就是聊到一些其他东西，就包包含说他会去、呃、什么高师大，或还是、呃、某一些研究所，性别研究所去听一些讲座之类的。他聊聊聊，然聊的就,就,就也还算 OK。那后来就是就当天就结束了嘛，就睡觉了。那那就是一个话题这样告一段落，然后告一段落就是就是就就就就,就没有开新话题，就是通常在交友软体上，呃。就是就就也还好，就是也没有必要。我我我是一个不太会为了开话题而开话题的人，除非是像 Tinder， 就是如果他有可以看得到对方的脸，而且就是对方真的非常非常非常是我的菜的话，我才会开一些就是硬硬，即使是无聊也会硬为了开话题而开话题。那不然的话，就是假如说没有什么兴趣，然后聊一聊开心就好了。就是叫软体本来就是就是就是对我来说也没有看这么重，这样子就是。我大部分都大部分时间都是无聊的时候才会玩，所以其实我反而在呃学期间玩的比较多，因为上课无聊，我就会把因为我我有电脑版的 Tinder， 那上课无聊的话，我就会打开电脑版的 Tinder， 然后就是就是就是滑这样子。那可是其实如果平时呃暑假在家里的话，我就会做其他蛮多，有有有其他事情可以做，就不会一直一直花时间在 Tinder 上面。那 Anyway 就是。呃，他他后来就是我们就是就是那那个话题也告一段落，然后就没有聊了。以后呢，因为那个皮卡布有一个非常有趣的一个设定，就是如果你跟对方没有成为好友的话，那你们的聊天室会在七天之后被关闭。那关闭之后，你们就再也不会跟彼此配对到，然后就是你们的缘分就这样结束结束了。可是因为我又没有到很长开皮卡布，而且我对皮卡布的操作也没有到很很很了解，因为才。两个星期嘛，而且还说，就一开始我还给人，我还弄那个两分的乌龙，所以就我其实我都不是很了解皮卡布到底是怎么使用，那我也不知道，没有到很常使用。然后后来就是，我们就我们的我们聊天室就理所当然的就被关闭了。然后结果我就发现第一看上面就是呃，有人就传给我一篇文章，就说那个文章名字叫做《高学历的 gay 是不是都瞧不起人》。然后结果点进去看以后，我就发现它里面讲的，他说他跟两个台大的研究生聊天，但是就是 To clarify， 其实我根本不是台大研究生，我有在字界里面讲我是准研究生。那他可能没有看到那个准那个字，所以他就以为我是研究所的学生，但其实我不是。然后他就说，他跟两个台大研究所的学生聊天，那其中一个是我，因为他里面讲到说，嗯，我跟他开始聊就是女性主义跟台湾文学，然后聊了之后，我就问他说，我就问他说有没有听过有一个国外的学者，我现在这 quote 直接就是他的那个那段话，他就我就问他说，呃，你有没有听过一个国外学者呃的出了一本书叫《艳女的资格》，然后他表示他没听过，我就我就我就。我就不跟他继续聊了，但这完全就是非事实。我完全不是因为他没有听过这本书就没有跟他继续聊，我完全只是因为就是我本来就没有很常开这个 app， 而且我们当时聊天就是聊女性主义这个话题也已经到也,也已经告一段落了，所以呃对我来说，而且就是它本来就是一个打发时间的东西那。他就觉得说，呃，我因为他没有听过一本女性主义的，就是非常有名的书，然后我就瞧不起他，所以我就不回他了。但事实上完全并不是这样。但关于另外一个人的话，我就不知道他说的另外一个人到底是指谁。那他也觉得另外一个人的态度也让他觉得他很高傲这样子。但重点是，就是那一篇，呃，那一篇文大概下面有，其实我留言之后，或者是到后半部的时候。风向才开始转，因为在之前的话，大部分的人都是说，对啊，就是台大学生或者是高学历的知识分子就了不起，特别是读读文组的那些都自以为是，然后每天在那边吊书袋。我是蛮喜欢吊书袋的，没错。但是，但是，呃，我之所以聊到女性主义，也是因为对方跟我聊女性主义，因为因为他的文字写的很像是，呃。我主动跟他聊女性主义跟台湾文学，然后他甚至可能就是没有想要聊这个，所以像下面很多留言都会说什么，谁有有有些留言就会说。真的会在谁会在谁会在交友软体上面聊这么深的东西？他就是想要卖弄他自己的知识啊，或是有人就说我不懂为什么很多 gay 都喜欢聊女性主义，就是这种呃完全跟这个整个事情的脉络一点都不相似的东西。可是他的文字很误导人，所以会让大家觉得可能是我的问题。那我后来留言了之后，就是呃我不确定到底是不是我留言造成风向的转变啦。但是后来就后来就蛮多风向转变，就是说因为他的问题，他原本的那篇文的。呃，是最后是问问一个问题是，他们到底瞧不起人，还是我的自卑感在作祟？那后来就是有人就说，有开始就有一些人就说，我觉得应该是你的自卑感在作祟吧，因为从你的叙述里面，我也不觉得说对方好像是故意就是不回你的或怎么样，而且对方就是我本人也有出来澄清，就是根本不是这一回事。然后呢，他就呃他就开始暴起。他就他就开始就是有一些有一些很情绪化的回复，就是说什么什么你他就开始问那个问他说，就是有些人回答说你是不是自卑感？我我觉得你真的是自卑感在作祟。他就说呃，为什么你们要这样骂我？或者是他就说为什么呃为什么你们要呃就是就是你们你们你们因为那个那个回答是一个成功大咖说你你身为顶尖的学生，你难道有阅读障碍吗？但是。他就真的是问了一个问题，说是自卑感在作祟，还是顶大学生瞧不起人啊？所以回答这个问题合情合理吧？可他自己的辩解是，他说就是我问这个问题，其实就是要讨牌，就是我其实就是觉得顶大学生瞧不起人，我只是委婉的表达这件事情，所以才才才说的是自卑感在作祟。然后后来他就整个的、就是。放弃挣扎，他就开始大量回复，就说对啊，对啊，就我自卑感作祟啊，我就玻璃心啊之类的，就就就这样。然后我觉得，嗯，好好，那那那那，那那我我我猜想，这个这个可能问题的主要问题，可能就不是在我身上了。这样子，那我哦，然后我就是觉得，说我真的非常常在交友软件上遇到一些。非常非常神奇的人类，就是真的，我觉得可能是因为我真的滑太多了吧。就是，但是我说滑太多是数量滑到对象很多，可是其实大部分的人我都是聊几句话，因为我通常都是这是可能课间休息或者是上课无聊拿出来聊聊两句，然后所以当下可能就是但那十分钟会互相的一直往来，可是后面可能就没有回对方了。那如果有人因此而觉得就是沮丧的话，那我很抱歉。可是我我必须要说的是，就是。每一个人花椒软体的使用动机跟使用的习惯本来就不一样，你本来就没有办法，你本来就不应该预设每个人都都是，嗯。都是按照你所认为教软体应该使用的方式在回复你的。那有些人甚至上来就单纯只是想要就是耍嘴皮子，我也有遇过，就是有些匿名教软体，就是有人上有人上去就单纯只是想要就是毫无逻辑的开始对你谩骂。那因为是匿名的，所以就是你也不能拿他怎么样。所以那那那，所以就是说每个人本来就是用的情的的契机就。都不一样，我刚刚打了一个格，这都不一样。那那你你你本来就不应该带带有某一种预设立场去觉得说大家应该要怎么样使用。那对我来说的话，我不会抱有这样的预设立场。可是，如果有些人比较不符合我条件的话，我当然就不会想跟他聊下去嘛。就是我没有觉得他不可以在交友软件上这样子聊天，只是如果你这样聊天的话，你当然就不会是我想要聊天的对象，那我就不会跟你这样聊下去了。那呃，有一个有一个，我觉得我有一个点让我觉得非常不喜欢的，就是我我没有办法聊下去的一个点，就是。逻辑很差这个点，逻辑很差这个点，我真的没有办法聊下去，因为有些的逻辑真的是差到一个爆炸。那那我后来有问过一些朋友，他们有说，可能这些人他不一定是逻辑，他他只单纯只是因为他自己也是在就是可能呃呃，就是没有在很用心的聊天，所以就是他聊的话就是就看起来显得好像没有逻辑，可是他可能也没有在用心聊。对，那我讲一个很有趣的例子，有一个是我之前在活动上面聊到的，那他就跟我说，因为好像。就是会聊到说你住哪里嘛，那我就他就说，我就问他说你住哪里，他就说我住桃园，然后就说哦，哎、欸、不对，我他我他说我问他说你是哪里人，然后他说他是桃园人，我就说哦，所以你现在在桃园嘛？他说没有，我住台北，然后我就说所以你是桃园人，然后你住台北吗？然后他就说没有，我是台北人，我住桃园，工资太小。我真的是来回来回看了这一个对话大概十遍，来才来确定到底是我的神志不清楚，还是是他有问题。那我后来也把这个对话截图给了我的一些朋友看，就发现 OK， 真的是他的问题。就是到底在讲三小，真的到底在讲三小，我完全没有办法理解他到底在控三小，然后我觉得非常荒谬。然后这个东西我后来也有 Po 破肉的。现实动态，我我我偶尔会在现实动态上面抛一些，就是我跟一些很神奇的网友的对话，但我都会把对方的名字给码掉啦。对，然后我就觉得 OK OK， 就是。嗯，然后对，就像这种逻辑很差的，我就真的无法。那也有人就，也有我的朋友就跟我说，没有，他可能就单纯只是没有在认真聊天而已。那另外一个我遇到的也是，就是呃，有一个有一个自称住在红树林的一个人，然后忘记是在哪个叫友软件，我觉得可能好像也是 h o r n e t 吧，但我不确定。他自称住在红树林，然后呢，我就他就问我说：“你住哪里啊？”因为我看他住在红树林嘛，所以我们就都是台北。然后我就说，但我不想要讲。我不想要，就是一开始就直接讲这种明显。我忘记为什么，因为有时候我就是跟不一样的人聊天的时候，我就是会偶尔就是那种那种心态不一样，会想要聊的方式会不太一样。就像有些人可能问我在哪里住哪里，我可能会回台北；有些人问我住哪里，我可能会回就是更详细的地点，或者是就是怎么样，就是根根据不一样的人，我可能会回不一样的东西。但那天不知道为什么的，我就想要回说，就是哦，我住在绿线上。就是想说，他住红树林，他也是台北人，他一个知道，所以他就跟我说什么叫绿线上啊？我就说就是就是松山新店线啊，然后他就说那是什么？<笑>我就觉得 what the fuck， 就是真的是 what the fuck， 嘿，就是怎么会怎么会怎么会不知道松山新店线是什么？就是而且我我我是已经知道你是住在红树林，就是 which is 你是一个台北人的意思。那我预设你知道这件，知道捷运线的名称，应该不是一件非常非常，嗯，非常要求太高的预设吧？但是呢，后来他还问我，就是我忘记哪一件事情先了，因为他同一个人，他后来问我，说就是你之后是想要做什么？我就说我想要走学术，就是我想要走学术研究。当然，我就做讲学术这两个字。他又问我说那是什么啊？我就说。我我当时就是理解的，想说他会不会其实是想问我说我想要做哪方面的学术研究？可是他的那句话又有一点不是这个意思的感觉，所以我就真的嗯，就是很好奇，我就问他说你是真的不知道学术是什么，还是说你是想问我做学术的什么这样？然后他就跟我说没有诶、欸’。他就说学术听起来像什么法术或魔术或武术一样，听起来好像很酷，然后<笑>。后就没有跟这个人继续聊天了。OK OK， 好，那我要再讲一个，就是好，就是有一些人，我真的是我真的是没有办法，我真的是没有办法，呃，我没有办法接受的一点，就是我当然可以接受，我当然可以知道，就是有些人没有，就是会做这件事情，但是我个人就会觉得说，如果他这样子的话，就不会是我想要聊天的对象。其中一个就是看不看字界，我真的没有办法接受对方不看字界。就对我来说，就是自介也是我的 profile 之一，就是我的 profile 包含了照片跟自介。那如果你要了解，你要知道，你要划我这一个人的话，你当然就是两者都必须要了解。就是当然我知道，就是这个世界是一个非常就是外表外貌的世界。可是既然我们今天要开一个话题了，那我的自介里面明明就有写到某一些东西，我真的就不希望你再来问我，我自介上面有写东西了。就是那不然我写自介到底是要干嘛？有些人就会问我，说你的年龄，你你你在就是，或者是你你你呃，你叫什么名字？哦哦，这一点很好玩，是因为我的我原本的 Tinder 账号被被被 Tinder 官方封锁了。那我不知道这个原因是什么。那我后来也上网查了，就很多人也遇到这个情况，就是 Tinder 有时候会没有原因的封锁你，而且我还真的寄信给了 Tinder 官方，他就说哦，我们不能透露原因。我觉得超想要删掉这个 app， 但我还是就是很很很。很很孬的把这个 app 留下来了。那我后来就想说，那怎么办呢？那我后来当时有一个朋友，他已经死会了，他就说，那他可以把他的听者账号借给我。那我就就是使用了他的听者账号。那他的名字叫 Jimmy。那但是因为你知道，就是天德是没有办法改名字的，所以我的我的上面显示的名字是 Jimmy， 但是呃年龄可以就是隐藏掉嘛，因为他的年龄跟我不一样，所以我就隐藏掉我的年龄以后，我自己在我的字节上面打说我的年龄是几岁这样子，而且我的真实名字其实是 Yannis， 但是因为这个 app 不让我改名字，所以我就是没有改名字。那我已经遇到应该应该有数百个人，就是直接跟我说开头的第一句话就是“ Hi j i m m y 然后我就会非常的不开心。那如果这个人真的帅到帅翻天的话，我可能就会善意的提醒他说：“啊、um, ，My name is y a n n i s 或者是我的名字其实叫 y a n n i s 我的字节上其实有写这样子。”然后呢，呃，如果真的是其实我觉得长相还好的话，那我可能就直接不回他了，因为我觉得没有看字节对我来说是蛮不尊重的行为这样子。那我也有遇过其中好像只有一个人。有一个人，就是我，就是说我的名字叫 Yannis。之后，他就说，我就说字界有写，然后他就因为大部分人可能都会谦虚的回答说，哦，抱歉，就是字界可能看太快没看到之类的。可是那一个人他居然回我说，你字界有写，我就一定要看你的字界吗？然后我真的是练阿公哎，我是没有办法，因为呃。后，因为有另外一个人也是出现一样问题，可是不是不是在名字上面，他就是直接跟我说，呃，就是那时候我们在聊什么东西，我忘记，就是哦，因为我自己其实写蛮多东西的，然后他那时候一一开始就是听着，因为我知道可能在直男或者是在异性恋当中使用 Tinder 的,的话，大部分可能都是用来约炮，可是我不知道为什么，我觉得同性恋可能要使用。Hornet 或是 g r i n d r 来约炮的几率比较多 ，Tinder 好像真的是比较多用来交友的。那那时候我一进去以后，就有一个人问我说：“就是你是伊海 0， 那我觉得有一点反感，是因为就是我我在我的设想当中，我觉得 Tinder 不是一个会直接问对方伊玲的地方，所以我其实有点不太嗯不太开心，所以我就直接跟他说、就是嗯：“就是嗯就是就是为什么为什么要？”突然聊这个，然后而且他是一开始就是好像我忘记他到底有没有打招呼，他就直接就是问，然后就觉得有点没礼貌，然后他就说：“哦，就是就不然不然要聊什么？”然后我就说：“呃，我自界其实有聊有有写蛮多，就是我自己有兴趣的东西，那其实有蛮多可以聊的，因为对方自界是完全空的。”然后他也是回我说：“所以我现在就只能聊你自界上面有东西，是不是？所以就是自界以外的东西都不能聊，是不是？啊，我一定要看你自界吗？”然后我真的也是，就是整个憋气，这这只能是整个是气，就是冲到喉咙哎，就是但是因为因为是文字，所以我也没有办法用嘴巴跟他标《三字经》或什么东西，但是我真的是超级生气，就是有必要这么没礼貌吗？就是而且而且这又不是匿名的交友软体，就是我知道你是谁，我看到你的长相哎，就是真的有必要这么没有礼貌吗？那。我不知道，就是他他他他开心就好了，但是但是就他就不会是我想要交友的对象这样子。我真的越讲越长哎、欸，天哪、啊！我原本以为第四集大概二十分钟可以结束，然后嗯，另外另外一点就是。就是啊，我就是在稍微讲一两件事情，就是这就,就结束了。有一点是前几天有一个人，应该也是那个一个一个月前吧，有个人在红脸上面密我，然后他那时候密我的时候，他就跟我说，就是聊到说，因为因为我的确是有打一些，就是我可能有兴趣的东西，那我,看我会看书阅读什么的，那就聊到说各自读的研究所是什么，然后呢，他就聊到说他读大陆所。那我我个人就是没有他很喜欢“大陆”这个名词嘛。那我也知道，就是有一些读跟大陆研究相关的东西，他们的政治立场可能会跟我比较不太相符，这样子。那所以呢，那时候他一讲他聊大陆所以后呢，我就稍微跟他讲说，那我们不要继续这个话题好了，因为我觉得继续这个话题，我们很可能最后会吵架。就是就是说我我觉得我我就说直接跟他说，那我觉得我可能跟你会蛮。话不投机的，我就是这样比较委婉的这样讲，那他就硬要逼问我说：“你说说看呐、啊，你说说看为什么会话不投机啊？”叭叭叭，就就是就硬硬是想要聊这个话题，我就想说我们就不要聊这个话题不行嘛？可是他就想要逼我回答，然后就想说好，然后就开始跟跟他就是认真的解释，就是我为什么对大陆这个词反感啊，或者是就是呃大陆所怎样怎样怎样怎样怎样，那他就说就是。哦，都是我的偏见啊，什么东西的？然后我就就我就想说，对嘛？我就说聊这个会吵架，就是为什么不听呢？就是我就不想聊这个东西啊。然后后来因为那天是礼拜二，礼礼拜二晚上我要家教，而且我家教是三个小时。然后我就呃在家教过程中，我看到我的 Tinder 信，哎、呃，我的 Hornet 讯息有跳出来，可是因为我正在家教当下，所以我没有办法回复。结果结束以后，我就发现，就是我 Hornet 跟他聊天记录没了，就他封锁我了。我就想说。我一定要当下回你吗？我真的，我为什么一定要当下回你？我,我就是他，感觉就是他回我，然后他得不到我的回复以后，他就封锁我了。我真的不能了解这件事情，就是到底为什么大家要觉得说别人要在别人要在教软体上一定要当下回你这件事情，让我觉得。呃，我我很不解，当然就是我只要有这样的人存在，只、就是我却不会想要跟他们交朋友。就是就是，我觉得交友软件本来就是一个用来放松，或者是就是用来聊天打屁的地方，为什么还要把别人逼得这么紧呢？那那就是关于这一点的话，我讲到另外一个事情，就是我很不喜欢被当 Google 这件事情，让我觉得也是让我觉得有点不爽的一点，就是我很常聊到一些东西以后，对方就把我当 Google 以后。帮我让 Google 一直问我问题。那我发现我自己也有做过这件事情，是我对我另外一个朋友，因为他知道的东西的确比我多，所以我还蛮常就是可能跟他约晚约吃饭的时候就会问他一堆问题。那他也因此而不爽。那我现在其实也蛮理解他为什么会不爽的，因为我自己也非常不喜欢，就是别人会问我说：“哦、呃，你读什么？”那你读的这个呃呃，也不一定是这个东西啊，或者是有时候我讲到一些嗯。呃呃，例如说，我今天有一次说我在玩刺客教条，好了，然后别人就会问我说那是什么？我想说我都已经用玩这个动词了，那那它它应该是一个可以被玩的东西，那大概是个游戏吧。那刺客教条已经是一个非常有名的东西，那如果你不知道的话，因为我也没有觉得你一定要秒回我，就是。我会，因为我个人，我个人的习惯是，如果对方讲出来一个不知道是我不知道的东西的话，那我自己就会上网查。那这件事情有两个好处，第一个好处是，如果对方讲出一个不知你不知道的东西，但是他是因为以为你知道的情况下而跟你讲的话，那你就是呃去查了以后，你就真的知道这个东西，你就当做呃你知道这个东西再回他，然后让这个这个让这个嗯。呃聊天可以继续下去，不是很好吗？那另外一点是，如果对方在掉书袋，他就是已经觉得说你确定，他确定你不知道这个东西是什么，是他故意这样讲，然后也想要显示，想要显示他自己好像知道很多东西的话，那如果你去查 Google， 然后仿佛一副你本来就知道的意思，不是反而更能打他的脸吗？所以不管是哪一种情况，你去直接查 Google 都得不偿失吧。因为我很常会遇到，的就是我要开始解释一个名词以后，我就要开始解释十个名词，他就开始问我很多东西，我就觉得说这些东西就是你问我的问题，只要跟我无关的，大概都可以从 Google 上面查到。假如说你问我说，哦，我很喜欢旅行，那我去过哪些地方旅行，或者是我最喜欢的国家是什么，那我就會觉得这是一个很很 OK 的问题，因为你问的是我个人的感受嘛。那你问我就是某一个 Google 就可以查得到定义的东西是什么的话，我到底要？干嘛？我我我我我我我干嘛？我要怎么回答你？我我我我干脆直接去维基百科，直接把他那整段复制下来给你嘛。不然就是，不然就是，我就觉得说，为什么要问我这个问题呢？就是就是可以可以自己查，而且我也没有逼你一定要此时此刻立刻秒读秒回。就是交友软体或者是线上聊天本来就是这样，你本来就是有。你甚至明天回我，你后天回我都没有关系，就是没有这个不是。如果我们现在是在面对面讲话，那我讲出一个你不知道是什么的名词，然后你突然就是不回我，然后手拿拿拿出手机开始查的话，那这样的确是很没有礼貌，没错。因为我就在你面前了，那这时候你就可以表达说：“哦，我其实不知道这个词是什么意思，你要不要解释给我听？”那我当然就是因为我们在实時,时的对话当中，所以我当然就是可以。现场解释给你听，我觉得这倒倒不是一个问题。但我觉得线上教育软体的话，我就会觉得这件事情让我觉得有点，就是是我不不喜欢的一件事情啦，只能这样说。OK， 那就是所以就是一些教育软体其，其实时候真的很长很长，在教育软体上遇到一些不可理喻的人。但是我现在脑中想象最有印象的就是这几个，但是其实除了这几个以外，还有非常非常多、非常非常多的例子。但是我一时想不起来。总之就是使用太多叫软体的情况下，就是会让，就是会遇到这种，就是你你遇到的一些很特别的人也非常多的这种情况。那我最后要再讲一个也是叫软体的小故事，然后就要结束了，因为已经快要四十分钟了。Oh my god！ 我前几天在 Search 遇到一个，大家发现我用超多叫软体吗？我前几天在 Search 上面遇到一个直菌。然后那个直君就问我说：“就是那么服兵役了？”我就说还没有。然后我就说，我可能会想要去当外交替代役，因为外交替代役的话，我自己是法文程度够，所以我可以去海地做外交替代役、啊。按外交替代 e 的话，比起一般替代役，时间更长，而且比一般当兵还要更长。就是一般当兵只四个月，外交替代役要十个月。然后我那时候就跟他说，就是因为我有这个法文的特长，所以其实我有我会想要去当，我有在考虑要不要去当外交替代役，但是时间时长的问题是一个问题。结果他就把我气，他就说，他就很义正言辞的跟我说，就是请不要逃避你的国家责任。然后我想说，外交替代义就叫做逃避国家责任吗？我在帮国家做外交、欸，哎，我在帮我的国家做外交，一定要体力上的活才叫做为国家尽力义务嘛。然后呢，他就自己聊开了这，他自己开了这个话题，而且他明显是用一种就是指责我的语气在跟我讲话，以后。我就反问他，我就说什么叫爱国？为什么要当兵才叫爱国？那那女性没有这样子的义务，她就不叫爱国了吗？我们不能为什么一定要用某一种特定的形式爱国呢？那另外一点就是关于爱国这个东西本身也是一个呃值得探讨的问题。然后他就跟我说，算了，我跟你讲你也听不懂，我们不要聊这个东西了。我想说 ，What the fuck？ 是你自己开这个话题，你自己先侮辱我，就像就像我跟你说就是。干这、那个死脑残，然后结果呢？你就问我说：“为什么？为什么突然讲这句话？”我就说：“哦，算了，反正你也听不懂，不跟你讲了。”懂吗？就是多令人生气，到底多令人生气？然后我就使用了我的独门绝技，我就开始使用一堆学术名词吊书袋吊死他，然后就封锁我了。OK， 今天就到这边，拜拜。